0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, aleluia Tudo bom com vocês? Tranquilo? É, vamos para mais uma exposição Exposição do livro de 2 Coríntios, capítulo 6 Amém? Vai nos abençoar muito no nome de Jesus Capítulo 6, tem 18 versículos para nos abençoar então vamos lá, abre a Bíblia, acompanha comigo com o Espírito Santo E possa te revelar, e possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo Glória a Deus Como eu já falei várias vezes, e repito para ficar memorizado é, A Bíblia sempre foi escrita como um livro, não com capítulos, não com versículos Capítulos foi ingresso no ano de 1200 Versículo, no ano é de 1580, não tenho nada contra, é uma benção, nos ajude, nos ajuda, e o nosso propósito né, é capítulo por capítulo, então nos ajuda. Mas tem momentos aqui que parece que no meio do, do assunto surge um capítulo. E é o caso aqui de 1 Coríntios 6. Por quê? Os dois primeiros versículos estão ainda no assunto que a gente estava tratando no áudio passado, no, na exposição passada, que era o Ministério da Reconciliação. E aí, a partir do 3, aí sim vai para outro assunto. Tá bom? Então vamos continuar tratando esses dois versículos e depois já vamos para outro assunto. E aí, no capítulo 5, como vocês sabem, a está falando do Ministério da Reconciliação. Então, que, que Jesus é essa ponte, que Jesus... É, foi esse gente Que Deus veio atrás da gente Que nós temos um, um privilégio Uma responsabilidade de anunciar Essa graça maravilhosa E tal ele chama justiça de Deus Ele imputou a sua justiça em nós E aqui no verso 1 e 2 Vai falar algo E o verso 1 vai falar o perigo De receber a graça de Deus em vão Olha o que fala Vou ler aqui E Nós <risos> Na qualidade de cooperadores com Ele, também nos exortamos para que não receber a graça de Deus em vão. Então, isso que Paulo está falando, está falando aqui de dois perigos. Primeiro, não receber a graça de Deus em vão. Isso é o que acontece com muitas pessoas, e isso revela, né? No nosso coração se revela que realmente a gente não foi salvo, não foi alcançado, porque a gente vê essa graça maravilhosa. e, e não mudar, e não se transformado Está em vão Infelizmente as pessoas acham que não entendeu essa graça E Paulo fala do perigo de adiar a decisão Verso 2 Ele fala Eu te ouvi no tempo da oportunidade De socorrer no dia da salvação Eis agora o tempo sobremodo Oportuno Eis agora o dia da salvação Então meu irmão não, é, não Adia uma decisão que você tem que tomar hoje Se arrependa hoje Se reconcilie com o Senhor hoje Pregue hoje, ame hoje, perdoe hoje Amanhã, meu irmão, não existe Amanhã não existe O ontem já passou, o amanhã não existe Tem um hoje Tudo que você tiver que fazer Faça hoje Em todas as esferas da sua vida Amém? Entenda isso E aí agora no capítulo, no verso 3 Já vamos mudar de assunto Paulo vai falar de uma tempestade de problemas Aqui do 3 ao 13 e aqui especificamente do 3 ao 5, Paulo vai falar quando o mar da vida cristã ele começa a se revoltar. E aí acontecem vários conflitos em nossa vida. Verso 3 está escrito assim, é, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E aí mediante isso tudo, Paulo vai falar de vários conflitos que acontecem na vida cristã. E o primeiro conflito que ele vai falar é, o, é os conflitos internos. <risos> Amém? E o verso 4 vai falar sobre isso. tá escrito assim. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias. Aflições do grego clipis significa pressões físicas ou tribulações. Privações do grego anak. Significa as necessidades da vida São aquelas é, cargas que, que são inevitáveis na vida Represente, Representa mais ou menos assim, é, as necessidades materiais, emocionais, físicas Que todo mundo tem A angústia de um grego aqui muito grande que eu não vou pronunciar Fala de um lugar muito apertado, um lugar angústia Aí o verso 5 já vai falar sobre as tribulações externas da vida. E tá escrito assim, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Açoite, meu irmão, se tinha alguém com propriedade de falar de açoite, era Paulo. Ele foi açoitado, ele foi até apedrejado várias vezes na caminhada dele Cristão, mas nunca desistiu. Prisões, Paulo foi preso, meu irmão, ele foi preso. É, várias vezes Ele foi preso em Filipo, Cesareia, em Roma E mesmo assim você não vai ver ele murmurando Você não vai ver ele desanimando Você não vai ver ele blasfemando Desistindo Ele perseverou Tumultos, Paulo enfrentou várias multidões Enfurecidas ao longo da trajetória dele Tribulações naturais da vida cristã Como a gente leu aqui já no 5 é, trabalhos é, do grego kopos, que, que significa trabalhar até se fadigar, vigílias que ele fazia várias vezes, jejum que ele se dedicava para se consagrar para a obra do Senhor. Amém? E agora, a partir dos 6 e 7, Paulo vai falar é, quando Deus nos capacita a enfrentar a tempestade na vida cristã. Então, ele, ele nos é, proporciona qualidades. E aqui eu quero falar de três qualidades que ele nos proporciona. Primeira, qualidade que Deus nos ortoga na mente. Então, ele vai falar assim: na pureza, no saber, na longanimidade. Pureza, meu irmão, é ter uma vida pura, é ter motivos puros, é ter ações puras. O saber é o conhecimento experimental de Deus, de sua salvação e a longa amenidade Essa paciência, o pavio longo, a paciência longa, o poder de suportar as pessoas insuportáveis. Graças a Deus, tudo você consegue levar com prudência. As qualidades que Deus entrega para o nosso coração, bondade, Espírito Santo, aleluia. Então, bondade do grego, xer totes, é ser bom, é pensar mais nos outros do que em si mesmo. E o Espírito Santo, não é, irmão? Sem o Espírito Santo, nada pode ser feito, tudo é feito, a dependência dele, no poder dele. E o amor não fingido, o amor verdadeiro, sem fingimento mas o amor que Cristo nos orienta. E existem também as qualidades que Deus nos otorga para a pregação do evangelho, que está no verso 7. <risos> e está escrito assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, palavra da verdade, poder de Deus, armas da justiça, tudo isso é para ser compilado. Para a pregação do Evangelho. Aleluia! Verso, 9, verso 8 ao 10 vai falar de grandes paradoxos na vida cristã. E Paulo fala assim: por honra e por desonra. Paradoxo, uma coisa, outra, 880. Ele fala, honra e desonra. Por quê, meu irmão? Para Deus, Paulo era muito honrado. Mas para o mundo era desonrado, era um doido Depois ele vai falar ali Por infâmia ou por boa fama Então ele era difamado na terra Mas ele tinha uma ótima fama no céu Ainda no verso 8 Como enganadores ou como verdadeiros Para o mundo Paulo era um enganador Mas para Cristo ele era fiel Verso 9, como desconhecido e entretanto bem conhecido. Meu irmão, ele não era conhecido de homens, mas o que nos importa não é ser conhecido por homens, e sim por Deus. E Deus tem misericórdia de nós. E quando a gente chegar perante ele, ele possa nos convidar e falar que nos conhece. E não como o próprio Jesus nos alertou no, no Evangelho é, Que muitos chegariam em seu nome Falando é, Senhor, mas no seu nome expulsei demônio No seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo E ele vai falar bem claro Apartai-vos de mim Vós que pratico iniquidade Que eu não vos conheço Que o Senhor possa nos conhecer Mais do que os homens Verso 9 ainda é, morrendo, contudo, vivendo. Paulo ele sofreu várias vezes uma tentativa de assassinato. Mesmo assim, ele vivia intensamente. E aí ele fala, no final do verso 9, como castigado, porém não morto. Glória a Deus, meus irmãos. Paulo, como a gente já falou, você já sabe disso, né? Paulo enfrentou açoites, cadeias, prisões, tumultos, até predejamento. Contudo, Deus preservou da morte até o fim de ele cumprir o propósito de levar o evangelho até os confins da terra. Eu já comentei aqui, mas repito, Paulo pregou o evangelho para todo mundo da época. Então, ele cumpriu o índice com excelência e posteriormente é isso que ele foi degolado. Enquanto propósitos não se cumpriu. Deus perseverou a vida dele. Verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Aleluia! Meu irmão, sua alegria, a alegria de Paulo, não era é, a presença de coisas boas, nem né? a ausência de coisas ruins. Sua alegria era Jesus. Meu irmão, a fonte Da nossa alegria Não está na terra Mas está no céu, entenda isso Alegria não é porque há, é, Não tem coisas Ruins Tem coisas boas, não é sobre isso Isso não é alegria Alegria genuína pode estar num momento mais difícil Que você vai continuar alegre Porque a alegria não é sobre A terra Alegria genuína é sobre o céu Verso 10 Enriquecidos a muitos Não tendo nada Mas possuindo tudo Pobres, mas enriquecidos Meu irmão, Paulo não tinha dinheiro Não tinha tesouro Mas ele tinha algo mais precioso Que era o evangelho Glória a Deus Como eu falo, a gente viu em 2 Coríntios Nós somos vasos Quebradiços, vasos é, frágios, vasos que não tem valor mas nós carregamos algo maravilhoso que é o evangelho, aleluia não tendo nada e possuindo tudo é... meu irmão, o ímpio ele tem tudo aqui nessa terra mas ele não vai levar nada daqui e nós, muitas das vezes nós não temos nada aqui nessa terra mas nós possuímos tudo Na nova Jerusalém Nós entendemos que Jesus falou E nós não acumulamos tesouro nessa terra E sim nós acumulamos tesouro no céu Glória a Deus Verso 11 ao 13 Paulo vai falar da importância do amor Para enfrentar as tempestades da vida E ele fala no verso 11 Para vós outros, ó coríntios Abre-se os vossos lábios. Meu irmão, o amor, ele deve ser verbalizado. O amor, ele precisa ser declarado, não apenas sentido. Amor, como eu sempre falo, é uma atitude. Maridos, esposas, pais, filhos, amigos, verbalize o seu amor, que você sente. Muitas pessoas esperam, esperam as pessoas morrer para verbalizar tem algo, um ditado popular umas imagens que rolam na internet que é muito verdade é, tem muitas pessoas que têm muitas coisas boas pra nos falar mas só estão esperando a gente morrer infelizmente a coisa mais linda que existe é homenagens em vidas ah, depois que a pessoa morre, bota o nome de estádio o nome dela bota o nome disso mas a pessoa não tá aqui, cara não tem nada mais maneiro mais legal, mais gratificante mais honroso, do que a pessoa viva você honrar a pessoa viva você verbalizar o que você sente verso 11 ainda e o 12 está escrito assim na parte B alargai-vos o vosso coração não tem limite em vós mas estáis limitados em vossos próprios afetos como eu falei o amor deve ser verbalizado. E o amor também deve ser demonstrado. Afetos, de um grego aqui é muito difícil de pronunciar, ele era usado para descrever emoções mais profundas. Afeto significa emoções mais profundas que existem. Então nós temos que demonstrar isso. Em verso 13, vai estar escrito assim, Ora, como a justa retribuição, falo-vos como filho, dilatai-vos também. Então Paulo que estava falando que o amor Ele deve ser retribuído Como você recebe Você tem que dar Aleluia. E agora meu irmão A partir do verso 14 Até o final do verso Do capítulo 7 Que a gente não vai ver hoje Mas a gente vai ver do 14 ao 12 Paulo vai falar de realidades Inegociáveis da vida cristã E é coisa séria Que a gente tem que conversar que você tem que entender, amém? E o primeiro é a aliança desigual, é o julgo desigual. Do 14 ao 16 nós vamos ver, vamos ver sobre isso. E eu quero primeiro falar de uma exigência clara do apóstolo Paulo. Não tem meio é, termo, é claro, isso se aplica muito na sociedade de hoje. Ele escreve assim... Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Meu irmão, é, não combina. Não tem como ter uma vida conjugal. Não tem como é, ter, ter uma vida com Cristo, outra pessoa com outra religião. Não há comunhão, meu irmão, fora da verdade A comunhão só existe na verdade Então, solteiros que estão me ouvindo Se a pessoa não for cristã Não se envolve. E aí agora é... Até ficando um pouco mais firme, porque é algo muito sério, você vê casamentos, se desfazendo com Se a pessoa não for protestante, não se envolva E dentro até das doutrinas dentro do protestantismo, tome cuidado. Porque batistas divergem com presbiterianos, que se divergem com pentecostais, que se divergem mesmo entre a gente. Quando é aceito, então, então, aí eu nem falo, não é possível. Mas até doutrinamente, estou falando que é, que é impossível, mas tome cuidado. Porque pode acarretar em coisas ruins no futuro. Entendeu? Tome muito cuidado. Mas com você sendo uma mulher, um homem cristão, com alguém do mundo, é sem, sem chance, meu irmão. Aí você pode lembrar do caso lá que deu certo Meu irmão, pode ter dado certo um caso pela misericórdia de Deus Mas um milhão deu errado Não dá certo, meu irmão Não se evangeliza ninguém através do namoro Através do relacionamento, não Então você como homem de Deus ou mulher de Deus Não se põe em jogo desigual Outra coisa totalmente diferente é quando você já é casado quando você já está no relacionamento e aí se converte, aí não. Paulo fala para manter. Mas quem não está, quem está solteiro, meu irmão, o apóstolo Paulo, eu, um ministro do evangelho, a gente quer te poupar de viver dores difíceis que você vai passar. E aí, agora, Paulo vai corroborar a argumentação dele. Ele vai dar vários exemplos. Ele fala aqui, Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Meu irmão, comportamento moral. Não tem como alguém ser um juiz casado com uma traficante, com uma pessoa que tem um serviço ilegal? Tem como um juiz? Não tem, não tem lógica. Não tem lógica. Outra coisa, que comunhão é entre a luz e as trevas. <risos> Paulo fala aqui do comportamento moral, da justiça e da iniquidade. E agora do comportamento espiritual. Meu irmão, onde a luz chega, as trevas precisam sair. Então não tem como as duas coisas, não combinam. Agora da esfera da, da autoridade. Que a há entre Cristo e o maligno. Meu irmão, é impossível servir a dois senhores. Você já sabe disso. Não tem como. Não tem como. Ele fala no, no 15. Ou que união do crente ou do incrédulo? Meu irmão, não dá para fazer alianças com o incrédulo. Não dá está dando murro, ponte de faca. Verso 16. Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Meu irmão, e aí ídolos abrangem várias coisas. Não só os de barro. Mas dinheiro, prazer, coisas materiais. Não dá para colocar balança com as coisas de Deus. E aí Paulo conclui, ele chega numa conclusão E ele fala aqui Porque nós somos santuários de Deus vivente Como ele próprio disse, Habitarei e andarei entre eles Serei o seu Deus e eles serão o meu povo Meu irmão, nós somos morada de Deus Nós somos povo de Deus Ele é o nosso Deus Como que a gente vai compactuar Viver com pessoas que não têm a mesma fé que a gente E aí Paulo fala de separações necessárias, e ele fala de dúvidas aqui explicitamente, ele fala de uma separação exigida, no verso 17, ele fala, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Meu irmão, a igreja ela deve estar no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja, e olha, como um exemplo claro que eu posso te dar, talvez para clarear a sua mente. Um barco, ele deve estar na água. Mas a água não deve estar no barco. Porque se a água estiver dentro do barco, ele afunda. Se o mundo estiver dentro da igreja, a igreja, a igreja se rui. Mas se ela estiver no mundo, ela vai impactar o mundo. Ela vai fluir navegar no mundo como um barco. E aí ele fala Serei o vosso pai E vós sereis para mim Filhos e filhas de Deus do Senhor Todo-Poderoso Meu irmão Na mesma medida que o crente Ele se aparta do mundo Ele se aproxima de Deus Aleluia, é uma coisa linda Deus não te dá nada Que você não pode suportar tem nenhuma aprovação Tentação que é maior do que a glória de Deus do que a presença dele. Meu irmão, você acha que você pedir ajuda para ele, ele não vai te ajudar a vencer as dificuldades da vida? Claro que vai. Peça. A igreja está aqui para isso, eu estou aqui para isso. Vamos juntos vencer todas as dificuldades que estão aí proposta para gente. Amém? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Você possa compartilhar esse episódio para mais pessoas serem abençoadas. Eu possa viver em cima disso. Não viver em jogo desigual. Saber que, que na vida cristã você vai passar por poucas e boas. Mas a vitória é certa. E eu, quando eu falo vitória é certa, não é vitória nessa vida. E sim na eternidade. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Tchau, tchau.